0: Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, e nós vamos fazer a leitura do versículo 10 até o versículo 18. Estamos encerrando hoje a série de mensagens com o tema A Armadura de Deus. É a sexta semana já e as duas últimas partes que... O apóstolo Paulo cita aqui, nós vamos ler e meditar hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno usem também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orem em todo o tempo no espírito com todo tipo de oração e súplica e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos até aqui palavra de oração, nosso Deus Pai dá-nos entendimento e compreensão do alto nesse tempo de meditação na tua palavra Que as nossas mentes e os nossos corações sejam tocados e dirigidos pela verdade que vem do céu, que é ministrada em nossas vidas por meio do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém. Falamos do escudo da fé no último encontro e hoje nós vamos tratar do que está no versículo 17, que diz assim. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus ele finaliza com duas partes da armadura, a primeira delas o capacete da salvação, e a última citada é a espada do Espírito. Então vamos na ordem que o apóstolo aqui colocou. Ele diz assim, usem também o capacete da salvação. E eu vou te ajudar a entender o que, que ele estava vendo, para que a gente compreenda qual o ensinamento tem por trás disso. Ele estava olhando para um soldado romano, ele estava vendo um capacete que ele usava. Esse capacete de um soldado romano, era normalmente um capacete de bronze, que além de proteger toda a parte da cabeça, ela descia pelas laterais do rosto, perto das mandíbulas, e ele protegia uma parte do rosto do soldado também. E aquele capacete, embora não fosse muito pesado, ele tinha uma certa resistência. Poderia, inclusive, tomar uma martelada ali, dependendo do grau dessa martelada e do peso dessa martelada, e não alcançar o crânio daquele soldado. Lógico que tinha limite, né, irmãos? estou falando de uma época muito antiga, mas ele olhando para aquilo diz assim, é importante que o cristão também tenha na sua cabeça um capacete espiritualmente falando, e ele usa a expressão capacete da salvação, deixa eu te fazer uma pergunta, o que é que o capacete protegia? A cabeça, concorda comigo? Então quando ele diz assim, protejam na vida espiritual a cabeça de vocês, do que ele está falando? Será que ele está falando do crânio, da mandíbula? Ele está falando da mente. O apóstolo Paulo está dizendo assim, o um verdadeiro homem de Deus, a mulher de Deus, precisa compreender que para se fortalecer no poder de Deus, é necessário fortalecer a sua própria Mente. E por que, que ele diz isso? Porque ele sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o diabo, contra Satanás, contra seres celestiais do mal. E Satanás ataca a nossa mente. E se ele ataca a nossa mente, nós precisamos nos proteger. Na verdade, em última instância, toda batalha humana é travada na mente. E por vezes... Nós perdemos esta batalha nas nossas mentes. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11:3, 3, apenas ouça. Ele diz assim, ó. O que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Veja só o que ele está dizendo. Eu tenho receio de vocês não protegerem a mente de vocês. E assim como Satanás enganou Eva, enganou Eva lá no paraíso, e por que eu estou citando Eva três vezes com essa entonação? Porque ela não tinha pecado nenhum até o momento. E nós já nascemos em pecado. Então se ela que não tinha pecado algum foi enganada pela astúcia de Satanás, imagine nós que já nascemos em pecado, como estamos vulneráveis, se não proteger a nossa mente com o capacete da salvação, com a presença do Altíssimo nas nossas vidas. A verdade é que o nosso inimigo busca atacar as nossas mentes. Foi a estratégia que ele usou contra o primeiro casal lá no Gênesis. Abre comigo Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu não vou ler todo ele, mas eu quero ver com você como é que aconteceu esse primeiro contato da serpente com Eva. Ou de Satanás. Gênesis 3 os primeiros versículos diz assim ó mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o senhor deus tinha feito disse a mulher é verdade que deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim é uma pergunta versículo 2 a mulher respondeu à serpente do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse... Vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venham a morrer. Olha o versículo 4 agora. Então a serpente disse à mulher... É certo que vocês não morrerão. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, até aqui olha para mim olha a estratégia da serpente ou de satanás como é que foi o diálogo, a serpente se aproxima da mulher e a bíblia já está dando uma característica dizendo que ela era astuta e quando a bíblia fala sobre satanás diz que ele é astuto e usurpador a mesma característica está aí descrita na bíblia ela chega diante das, da, da mulher e ela pergunta assim é verdade o que, o que Deus disse? o que a serpente está fazendo? colocando dúvida Primeira parte da estratégia, provocar a dúvida. Aí o que, que ela faz? Ela responde com uma certeza. Ela diz, não, Deus disse isso, isso, isso e isso. O que, que ela faz agora? O que, que a serpente faz agora? Ela diz assim, não é verdade isso. Ela nega aquela afirmativa que Eva tinha oferecido para ela. ela. diz, não é verdade. A verdade é outra e eu vou te dizer. É porque no dia que você comer disso daí... Você vai ser senhor, senhora de si, né? vocês serão senhores de si mesmo, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a estratégia é, coloco dúvida, depois eu vou distorcer a palavra, é isso que ela faz, distorce a palavra e ensina agora algo que é falso. Percebeu a estratégia? Satanás continua atuando até o dia de hoje do mesmo jeito. Colocando dúvida na nossa mente. Depois que a nossa mente recebe, acolhe a possibilidade da dúvida, ele entra com um ensinamento distorcido e falso. E por vezes nós somos enganados. Tem certeza que Deus te ama mesmo? Você é cheio de erro, cheio de pecado? Você fez isso assim, assim, outro dia? Tem certeza que Deus te ama? Aí você vai dizer assim, não, Deus me ama. E se ele te ama, por que, que ele deixou você passar por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo outro? Olha a mente da gente. Sendo atacada por Satanás. Mas você não leva a sério isso, você não faz isso direito, você não faz aquilo direito. Tem certeza que Deus quer alguém como você? Olha só Satanás atacando a nossa mente. Queridos, nós precisamos do poder do alto para proteger a nossa mente contra as investidas do mal. Porque ele tenta fazer isso para nos derrubar. Trazendo... Engano, distorcendo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se Satanás conseguir controlar a nossa mente, ele vai controlar a nossa vida como um todo. Começa com a cabeça. Mas a mente, uma vez entregue ao domínio do mal, logo, todo o nosso ser está entregue ao mal. E quantas pessoas abandonam a fé, desviam do caminho, porque essas coisas começam a acontecer e a mente não protegida recebe esses dardos inflamados, como a gente leu aí em Efésios que eles incendeiam o corpo todo e aquela pessoa fica míngua. Às vezes, a pessoa fica angustiada demais. Quantas e quantas pessoas duvidam até da existência e da bondade de Deus por causa desses males terríveis que a gente sofre na nossa mente. Às vezes, Satanás faz através desses dardos inflamados. Às vezes, ele usa até a boca de outras pessoas para falar um monte de asneiras para a gente ou contra nós. E, diante disso tudo... Pessoas estão sendo derrubadas na fé, ou enfraquecidas na fé, por causa desta atitude maligna contra o povo de Deus. Eu vou te lembrar um texto, eu não vou ler ele todo, vou só citar um versículo daqui a pouco, mas você deve lembrar que lá no Atos, Atos dos Apóstolos cita, que a, a igreja que havia iniciado em Jerusalém, ela começou a ter um crescimento tão grande, que os discípulos precisaram de ajuda, para poder administrar tudo o que estava acontecendo. Num dado momento, eles entenderam que era necessário que as pessoas que compunham a igreja do, de Jerusalém pudessem partilhar os seus bens. Aí a Bíblia diz que eles resolveram, não foi os apóstolos que mandaram, mas o, os próprios cristãos resolveram vender as suas propriedades e eles vinham com aquela quantia né, da venda da sua propriedade depositava aos pés dos apóstolos e eles então pegavam aquele recurso e repartiam para que todos pudessem ter o acolhimento necessário dentro daquela igreja. Aí a Bíblia vai contar para a gente que um casal chamado Ananias e Safira, está lá em Atos 5, depois você pode ler. Eles combinam, olha, a gente tem uma propriedade, tem um monte de gente vendendo tudo e dando aí, mas a gente não vamos, nós não vamos fazer isso não. Nós vamos fazer o seguinte, se a propriedade vale 100 mil, nós vamos combinar aqui, vamos falar que a gente vendeu por 70. Não está esses números na Bíblia não, tá gente? Eu estou dizendo só para você entender. E aí eles combinaram, vamos falar, tá combinado? Vamos falar que a gente vendeu por 70, de bota 70 no pé dele, fica com 30 guardado, pelo menos não fica sem nada. O que, que você acha? Aí Ananias e Safira combinaram, beleza, vamos lá. E foi um, um primeiro, né? Chegou lá, entregou 70 mil lá perto de Pedro, aí Pedro não falou assim, e aí Ananias, você vendeu lá a sua propriedade? E quanto que foi? Foi 70 mil, é mesmo? É. Aí o Espírito Santo revela a Pedro que ele estava mentindo. E aí Pedro diz assim, está em Atos 5, 3. Ó. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Olha só, que fala pesada de Pedro contra Ananias. A Bíblia diz que naquele ato da fala de Pedro, ele diz assim, lamentável, né? que você fez, eu que estou traduzindo aqui. Lamentavelmente você mentiu, Irmãos, e Pedro ainda diz assim, a propriedade era tua, você não tinha que vender nada, você não precisava entregar nada, e se você ficasse com ela, estava tudo certo. Para que é que você encheu o teu coração de maldade sendo enganado por Satanás, porque isso aí é mentira do maligno contra você, você não tinha que dar nada. Mas, você mentiu contra o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai cair aqui durinho, e a Bíblia diz que naquela, naquele mesmo momento, ele cai mortinho aí vem, recolhem o corpo dele na sequência entra a mulher dele Safira, sem saber o que tinha acontecido ainda E agora ele é questionado e ela é questionada e ela vai reiterar a mentira, dizendo, é, foi isso mesmo ele diz assim, e aqueles que carregaram o corpo do teu marido, vão carregar o teu também agora, e ela, puf, cai também morta morrem os dois fulminados diante do, de Pedro ali, dos apóstolos por quê? porque mentiram ao Espírito Santo de Deus veja, uma mente controlada pelo mal vai à ruína vai à desgraça e por isso nós não podemos nos permitir o luxo de abrir oportunidade e brecha para o mal sabe por quê? porque o mal não perdoa ninguém e se ele tiver que derrubar, matar e destruir ele vai fazer isso ele vai lançar por terra mesmo e por isso nós precisamos nos preservar infelizmente muitos irmãos Muitos cristãos violam esse princípio, não compreendem o princípio de buscar uma vida de santidade e de honra ao Senhor. E dão pouco ou nenhum valor ao conhecimento da palavra de Deus nas suas vidas. E é importante a gente valorizar isso, porque aqui nós estamos vendo que quando nós conhecemos a verdade de Deus, e ela é realidade no nosso coração, ainda que Satanás lance contra nós palavras malignas, nós conseguimos proteger a nossa mente, aí eu vou te dar um outro exemplo, depois você pode ler também Mateus capítulo 4, vai dizer que esse mesmo Satanás, que tentou Eva no paraíso e ela falhou, ele também tentou o Filho de Deus, Jesus, lá no deserto, já leu sobre isso? Mateus 4 vai dizer que Satanás começa a tentar Jesus em toda sorte de tentação e aí a Bíblia relata algumas coisas sabe o que é o mais interessante do que o relato bíblico me diz e te diz? que Satanás tenta Jesus usando o que? a palavra de Deus é Satanás chega para Jesus e diz assim está com fome, né? está jejuando? está vendo essas pedras aí? transforma essas pedras em pães para matar a tua fome aí o que, é que Jesus diz para ele? não vou fazer isso não, sabe por quê? nem só de pão liberar o homem aí Satanás falou assim, Ah, é, então vamos fazer o seguinte vamos lá em cima daquele maior é, é, pináculo do templo na ponta lá do templo eu vou te mostrar tudo que está aqui aí ele leva Jesus lá naquele lugar mais alto e fala assim, está vendo esse reino todo aqui? então, eu posso te dar esse reino todo se você se prostrar diante de mim e me adorar, ele diz assim, negativo a Bíblia diz, Jesus falando somente diante do Senhor você vai se prostrar e só ele adorarás aí ele diz assim, então se lança daqui, Satanás fala para ele se lança porque a Bíblia também fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar olha Satanás usando a Bíblia aí Jesus fala assim, é, mas ele diz também não tentará o Senhor teu Deus você está conseguindo compreender o diálogo? Satanás usou a palavra de maneira distorcida para tentar levar Jesus a cair no pecado. Mas Jesus tinha convicção da verdade da palavra dentro dele. E ele usou a palavra para poder combater toda aquela investida do mal. Note que a palavra de Deus ela é necessária na nossa vida e ela traz essa proteção para a nossa mente. Ela nos protege contra as investidas do mal, ou seja... Como, pastor, que eu coloco esse capacete da salvação, então, na minha mente? Como é que eu faço isso? A resposta está aqui nisso que eu disse. O Salmo 119 tem um versículo, que é provavelmente conhecido, o seu versículo 11, que diz assim, Aguardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Em um texto clássico, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, de boa fama, e se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês. E no, em, em Filipenses 4, 6 e 7, ele fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas para fazer conhecido diante de Deus as nossas petições, e o Senhor guardará nele o nosso coração e a nossa mente. Note que é esse relacionamento com Deus Que é potencializado pelo conhecimento da palavra Que guarda a nossa mente Palavra essa Que também está citada no mesmo versículo 17 Você percebeu que além do capacete da salvação Ele fala mais um instrumento Qual é esse outro instrumento? A espada do Espírito E ele diz que é a palavra de Deus Está escrito na sua Bíblia e na minha? A palavra é a espada, e a gente brinca né, dizendo aqui a espada, né? A gente aponta a Bíblia, levanta a Bíblia, que me espada aqui. A palavra de Deus é essa espada que o Espírito usa para as nossas vidas espirituais. Note que até aqui, cada uma das partes da armadura eram equipamentos de defesa. Notou que não tinha nada que era de ataque? Cinturão não ataca ninguém, quem é que usa cinto para atacar outra pessoa? Coraça também não ataca ninguém Capacete também é proteção O calçado é proteção Tudo que vimos até aqui era instrumento de defesa O último instrumento citado que é de ataque Que é a espada E essa espada que provavelmente Paulo está vendo ali naquele soldado É uma espada curtinha Essa espada ela era uma espada com dois fios de corte, né? dois gumes e ela era utilizada para perfurar. Um soldado normalmente romano usava essa espada para perfurar. E no cabo, na ponta do cabo dela, tinha uma esfera de metal que tornava ela pesada o suficiente para que ele, empunhando, pudesse lançar aquela pequena espada contra o seu inimigo. Note que Paulo agora, depois de ter falado de um monte de instrumentos de defesa, ele fala de um único instrumento de ataque. Ele diz... A única coisa que um cristão precisa ter para atacar é a palavra. E atacar quem? Carne e sangue? Não. Ele diz, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então quem a gente ataca? O mal, o maligno. É contra essa hoste maligna que nós atacamos com a palavra de Deus. Isso significa que nós só triunfamos contra o mal. Se nós usarmos a espada do Espírito que é a palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que os cativos são libertos. É por meio da palavra de Deus que a nossa própria vida não fica refém do maligno ou do mal. A palavra diz sobre a própria palavra em Hebreus 4, que ela é poderosa, viva e eficaz. Assim é a palavra de Deus nas nossas vidas. Como Jesus se defendeu dos ataques do mal? Com a própria palavra. Aí eu vou te falar de Pedro. Lembra de Pedrão? O apóstolo Pedro? Na hora que vieram prender Jesus, ele estava com uma espada, e não era sua espadinha pequenininha, não, era uma grandona. Na hora que o soldado veio na direção de Jesus, o que, é que ele fez? Ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado lá, Malco. O que, é que Jesus fez? Falou assim, Pedrão, não é isso, Pedro. Se eu quisesse, o pai mandaria uma miríade de anjos aqui, e eles iam me resgatar, rapaz. Eu estou me entregando como cordeiro, e outras palavras, claro, né? Jesus vai lá, pega a orelha do, do soldado que estava no chão e coloca no lugar. Olha só. O cara veio prender Jesus e Jesus ainda coloca a orelha dele no lugar. Mas olha o ensinamento que está por trás disso. Ele estava dizendo assim, Pedro, quando eu te chamei lá, eu não disse para você usar essa espada que está aqui no seu codre. É para você usar essa espada aqui. Ó. E aí eu vou te dizer, esse Pedrão não tinha entendido ainda, né? Mas lá na frente, quando a igreja se reúne para orar, aquelas 120 pessoas... A Bíblia diz que o Espírito Santo desce como um barulho e vem uma multidão para ver o que está acontecendo. O que que Pedro faz? Fala para mim o que, que ele faz. Ele prega a palavra de Deus. O que, que ele está fazendo? Ele está usando a espada do Espírito. O que, que acontece? Três mil pessoas se convertem e são batizadas. Ele aprendeu a usar a espada certa. Não era a espada que cortava a orelha de outra pessoa, mas era a espada que vai lá no íntimo do coração e convence o homem do pecado, da justiça, do juiz. Essa é a arma que o crente precisa buscar para a sua própria vida. Você já parou para pensar que em Mateus, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Já, já leu sobre isso? Mas porta não é instrumento de ataque. Você já viu alguém andando com uma porta? Eu vou atacar essa pessoa com uma porta. Peguei uma porta ali que eu vou atacar aquela pessoa. Peguei uma porta para atacar alguém. Porta é instrumento de ataque? Não, é de defesa. Você quando está preocupado, o que, que você faz? Você vai lá e tranca a porta. Ah, vamos ficar seguros aqui. Vamos trancar a porta. Aí o nosso Jesus diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ué... Não entendi, pastor. Ele está dizendo assim, quem ataca não é o inferno, quem ataca é a igreja. O inferno tem porta para se proteger dos ataques da palavra de Deus. Nós, no poder de Deus, do Espírito Santo, por meio da palavra dele, estamos saqueando o reino das trevas, para que esses possam ser alcançados e levados para o reino da luz. É o Espírito Santo que faz isso? É ele que faz isso. Mas ele usa você, ele usa a mim. Ele usa pessoas, aquelas pessoas que vão com a palavra de Deus e com a autoridade e alcançam outros que ainda não foram alcançados. Lamentavelmente, irmãos, nós, sobretudo aqui na América Latina, nós temos uma cultura muito pobre de leitura. E eu não estou falando só do Brasil, não, mas, sobretudo no Brasil, nós vemos, assim, um déficit muito grande de pessoas que têm bom hábito da leitura, que gostam da leitura, e eu estou falando de qualquer coisa, leitura de forma geral, e quando isso se aplica à igreja e ao cristianismo, isso pode ser trágico e traumático, por quê? Porque se é o principal instrumento que a gente tem, <risos> para que a nossa vida seja alicerçada, alimentada e além disso, nos ajuda a avançar no reino de Deus, a espada do Espírito, é uma Bíblia que está escrita, e a gente precisa ler para poder conhecer, receber essa informação, e a gente não gosta da leitura, e aí, entenda, não estou falando de você pessoalmente, tá irmão? Estou generalizando, muitas pessoas não gostam de ler, o que, que isso acontece? Conosco, nos enfraquece, nos empobrece e nos distancia de Deus. E é muito mais do que uma leitura, porque a Bíblia diz também que a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica, não é ler por ler, mas é ter vida de intimidade com Deus, por meio do conhecimento da sua palavra. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós em 2 Coríntios 10 o seguinte, ouça, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que, é que a Bíblia está falando? Que a maneira como pessoas são libertas é por meio do conhecimento da verdade. O que, que Jesus disse? E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quantas e quantas pessoas que têm conhecimento desse livro chamado Bíblia, mas não têm conhecimento de Deus. Nós precisamos, por meio da Bíblia, conhecer a Deus. Porque a Bíblia revela uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, muito mais do que conhecer o que tem na história ou na teologia, nós precisamos ter relacionamento com Deus, por meio da palavra dEle. Você já se perguntou, por que é que essa espada aqui, ela foi apresentada por último nessa lista das armas? Será que foi casual? Ele foi olhando uma coisa, foi olhando outra, e por fim ele viu a espada e citou a espada? Eu vou dizer para você que eu não creio assim, eu creio que ele falou isso de maneira estratégica, o apóstolo Paulo. Ele primeiro passa todos os instrumentos de defesa Para depois falar o único de ataque Porque ninguém estará pronto a usar uma espada Se não tiver entendido o devido valor De proteger-se por inteiro Imagine que um soldado pega só uma espada Sem mais nada E fala, agora eu vou guerrear com a espada E sair mais sem nada, só com a espada A chance dele voltar morto dessa batalha É muito grande Por isso, o apóstolo Paulo diz assim ó, Primeiro você se protege por inteiro depois, você precisa aprender a usar a espada do Espírito. Não adianta botar a espada na mão de alguém que não tem habilidade para poder manejar. Se a pessoa não sabe usar aquilo, aquilo não serve para nada para ela. Concorda comigo? Adianta você dar um instrumento, seja ele qualquer que for, na mão de alguém que não sabe utilizar. E aí eu vou fazer um exemplo, só para você raciocinar comigo. Um violão é um instrumento belíssimo. Mas esse violão na mão de uma criança de 3 anos é o que? um brinquedo concorda comigo? é só um brinquedo esse violão na mão de um jovem, adolescente ou adulto, mas que não sabe tocar o violão, é só uma peça de apreciação decorativa, muito bonito mas fica como decoração mas na mão de alguém que tem habilidade, é um instrumento valioso não é verdade? assim é a palavra de Deus a palavra de Deus, a espada do Espírito, ela pode ser só algo que alguém acha interessante, decorativo, pode ser só uma brincadeira legal, ou pode ser um instrumento valioso, dependendo da maneira como nós fazemos bom uso dela na nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo assim, fortaleça o teu coração, fortaleça a tua vida, aprenda a se proteger, guarde-se no seu, tenha firmeza diante da presença de Deus, logo você estará pronto para poder usar a palavra de Deus, aí tem mais um texto, vou citar só um versículo, Hebreus 4, 12, eu falei ainda há pouco, agora eu vou ler, porque a palavra de Deus, é viva, e eficaz, e mais cortante, vou dizer de novo, mais cortante, do que qualquer espada, de dois gumes, lembra que eu te falei, que a espada do soldado, tinha dois gumes, ele diz, a palavra é mais cortante, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Toda mudança que Deus promove nas nossas vidas, passa pela palavra de Deus, que é aplicada pelo Espírito Santo dentro de cada um de nós. Nós só derrotamos o mal se de fato nós nos apegarmos a Deus. Somente se a palavra estiver enraizada dentro do nosso coração é que nós seremos capazes de dizer não ao mal, externamente ou internamente. De outra sorte, nós seremos derrotados. E o apóstolo Paulo, quando vai falar para Timóteo, sobre o uso da palavra, aquele jovem pastor, ele diz assim, Timóteo, você precisa procurar apresentar-se a Deus aprovado como o obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade não basta ter uma bíblia em casa não basta andar com ela debaixo do braço e levar para a igreja nós precisamos viver as verdades da palavra de Deus isso precisa ser muito mais do que um conhecimento da mente isso precisa ser verdade prática da nossa vida a maneira como a gente se comporta não adianta você conhecer sobre um assunto se aquele assunto não fizer parte do seu dia a dia, quantas e quantas pessoas conhecem acerca da Bíblia, mas não vivem uma vida com Deus? E nessa noite eu quero te encorajar, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, a colocar em prática na tua trajetória, na tua conduta de vida, tudo aquilo que você ouve da parte de Deus. Não deixe ser enganado, porque por vezes você vai ouvir frases como, não tem nada a ver, isso não é assim não, você está ficando fanático e coisas desse tipo. Não permita que essas mentiras distorçam a verdade de Deus no teu coração e na tua mente. Viva para a glória de Deus e que Deus te abençoe e que o Espírito Santo ministre sobre você e sobre mim e nos ajude nos capacitando. Como nós lemos, temos de nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Busque a presença de Deus e o poder do alto. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.